0: Se anche tu, come me, hai sempre voluto vivere in un film, ma ancora oggi non riesci a scegliere quale, questo è il podcast che fa per te. Io sono Mike e questo è Lost in Movies, il podcast per chi nel cinema ama perdersi. Ciao a tutti e ben ritrovati in questo nuovo appuntamento di Lost in Movies. Spero che stiate bene, che stiate guardando un sacco di film soprattutto perché il periodo è alquanto fitto tra distribuzioni in sala e in piattaforma e oggi ci concentriamo appunto su due film disponibili nel catalogo di Netflix rispettivamente dal 28 settembre e dal 30 settembre. Mi riferisco al discusso e dibattuto Blonde e a quella sorpresina che è stata Enter Galactic. Partirei subito a bomba perché c'è davvero tanto di cui parlare, soprattutto di Blonde. E quindi partire appunto dal film di Dominic che fin da quando è stato proiettato per la prima volta in anteprima mondiale in Laguna è al centro di tanti e tanti dibattiti. Era appunto in concorso a Venezia 79 e sta spaccando letteralmente critica e pubblico a metà. C'è chi sostiene che sia un capolavoro, chi invece l'accusa di essere un film sessista, irrispettoso, qualcuno ha persino detto che è uno dei film peggiori, se non il peggiore, del secolo. Volano quindi parole grossissime da da entrambi gli schieramenti, ma prima di partire con l'analisi di Blond, ed è una cosa che il regista non ha specificato e per un motivo, Blonde va sottolineato che Blond non è, non è un biopic convenzionale. Si tratta infatti dell'adattamento cinematografico dell'omonima biografia immaginaria firmata da Joyce Carol Oates che reinventa la vita di Marilyn Monroe tra realtà e finzione, quindi unisce degli aspetti veritieri, dei fatti della vita di Norma Jean, conosciuta anche come Marilyn Monroe, e le unisce a pettegolezzi mai provati, cioè Crea comunque questa vita immaginaria, riscrive, reinventa la vita dell'icona Unendo alcuni fatti reali con atti di speculazione Si è tanto fatto e tanto discusso della vita privata di Marilyn Monroe Non abbiamo mai saputo se erano cose vere o false Cosa succede allora? Che la Oz mette tutto insieme e reinventa la sua vita Per riflettere sulla mitizzazione e la mercificazione del corpo dell'icona Perché di questo si tratta Norma Jean è stata schiacciata dal peso del suo personaggio pubblico, del suo alter ego Marilyn Monroe, ed è diventata qualcos'altro. Marilyn, Marilyn, nell'immaginario collettivo, è un simbolo, è oltre il fatto che fosse un'attrice, è diventata qualcos'altro, un'entità extracorporea, un mito, capite? E dunque eh, la Oz scrive questo romanzo, facendoci notare come noi abbiamo trasformato una persona che ha subito tanto nella vita, perché ricordiamo si è suicidata, ok? Si è suicidata. Poi ci piace andare nel complotto e quant'altro. Fatto sta che lei muore suicida, quindi aveva dei, dei problemi, aveva un qualcosa, qualche demone, ok? Ed è proprio la parola giusta, demone, perché la Oz demonizza un po' il personaggio di Marilyn Monroe ed è questo il trigger che ha scatenato le ire di un sacco di pubblico non, ha, non l'ha divinizzata anzi l'ha umanizzata come donna Norma Jean qua il focus è Norma Jean, non è Marilyn Monroe che viene appunto uccisa, soffocata da quel personaggio pubblico, da quella sua alter ego che doveva in qualche modo proteggerla e ora noi non ci ricordiamo più di Norma Jean E sono sicuro che se fossimo andati un mese fa per strada a chiedere a tutti quelli che oggi stanno lamentando che Blonde distrugge il mito di Marilyn eccetera eccetera, fossimo andati a chiedergli, scusa ma sai dirmi chi è Norma Jane Baker? Io sono sicuro che almeno il 90% di questi avrebbe fatto scena muta. Questa è è la, la chiave, è il concetto dietro Blonde, nel senso che noi stiamo, abbiamo idealizzato una fantasia. Marilyn Monroe non esiste, è il personaggio pubblico di Norma Jean e noi abbiamo un'idea di Marilyn estremamente distorta da com'era nella sua vita reale. Mostra i suoi demoni, ma non per screditare il personaggio, ma per far stare sempre più scomodo lo spettatore che deve sentirsi in qualche, cor- in qualche modo in colpa, in qualche modo deve sentirsi colpevole di essersi nutrito di un'immagine finta a discapito di una persona fragile che si è suicidata. Norma Jean aveva alle spalle un'infanzia travagliata, dichiarata. Noi nel film vediamo la madre che tenta di ucciderla, di soffocare, di annegarla. In realtà... È avvenuto in maniera differente, questo l'ha dichiarato la stessa attrice, se non ricordo in, in My Life il libro, io c- l'ho letto 12 anni fa, se non ricordo mai l'ho letto lì, eh, ma con un cuscino, lei si ricorda che sua madre aveva un cuscino sulla sua, sul, sul suo volto, era molto piccola e si svegliò e poi la madre scoppiò in un in un pianto appunto l'immagine è molto simile ma è stato appunto modificato l'avvenimento inoltre la, lei ha dichiarato di aver subito delle molesti dal suo padre adottivo erwin goddard dopo aver vissuto comunque in orfanotrofio capite che era una donna già con dei trascorsi importanti e che venne completamente travolta e inghiottita da Marilyn, che era la sua il suo alter ego pubblico che doveva proteggere la sua già fragile identità. Parlando della Norma Jean e della Marilyn Monroe reale, non deve essere stato facile per lei, e parlo appunto dell'attrice, della donna vissuta, eh, vivere tra queste due identità, tra il privato e il pubblico, quando l'intero mondo ti desidera, quando entri poi in un giro di personaggi molto importanti, vediamo anche nel film la sua vicinanza a Jeff JFK, di cui personaggio è stato estremamente strumentalizzato, mettiamola così. Ovviamente il loro rapporto reale, quello che c'è stato, non lo possiamo sapere, e andava ben oltre quello probabilmente, quello che abbiamo visto. Fatto sta che Andrew Dominic e la Oz hanno... cosa hanno fatto? Hanno Hanno estremizzato tutto questo dualismo e hanno utilizzato lo stesso processo di chi fa suo... Il, il, l'idea, l'idea, l'idealizzazione di Marilyn Monroe per un piacere personale io prendo l, l, di Marilyn quello che mi interessa prendo di Marilyn la donna provocante e non mi interessa nulla di quella che ha problemi io voglio vedere lei quando, con la gonna che le, che le sale per intenderci utilizzano lo stesso processo ribaltando però il punto di osservazione, umanizzano Marilyn Monroe u- umanizzano Tornano quindi al nucleo a Norma Gin eh, utilizzando lo stesso metodo di chi ha contribuito a cancellare quell'identità. È il percorso inverso, quindi destrutturano il mito per tornare all'individuo. E tutto il film è un lento perché è comunque anche abbastanza lento il film lungo e impietoso affondo, una coltellata ai danni di un pubblico che si troverà inevitabilmente scomodo su quella sedia l'obiettivo di Dominic non è quello di guardare un film con piacere e guardare questa, rom- questa vita di Marilyn romanzata noi pubblico dobbiamo essere dobbiamo stare scomodi dobbiamo sentirci complici, sporchi ed è questo un po' che vedo che è sfuggito se il film vi risulta difficile da vedere a certi in certi momenti anche eh, violento Scomodo appunto, scusate se utilizzo ancora questa parola, è corretto, è giusto, deve fare quell'effetto. Dobbiamo sentirci sporchi per aver contribuito a questa, a, a portare, ad aver portato Norma Jean, un indi, una donna con, che ha un passato importante, a suicidarsi, l'abbiamo resa, abbiamo, utili, abbiamo preferito a lei, Marilyn Monroe, ok? Abbiamo contribuito a uccidere la diva che amavamo e tutto il film non è altro che una marcia funebre per portarsi a quel momento in maniera, potremmo dire che questo film è molto vicino a Spencer di Pablo Array, nel senso prendiamo una diva dagli anni la 90, da qua degli anni 50, 60, la, una diva, appunto, un personaggio glorificato, torniamo alla persona che c'era dietro, ok? Torniamo alle DD, scusate Diana Spencer, non le DD, torniamo a Norma Jean. Il fatto è che la Rain nel suo film alla fine dà una fuga, ok? Eh, Spencer riesce a scappare da quel castello. Qua invece l'epidoco è sempre lo stesso, perché non c'è un momento di pace, è un film tormentato, noi abbiamo tormentato l'esistenza di Norma Jean, è questo che ci vogliono dire, esagerano, è esa- esasperato questo concetto, forse davvero estremamente ridondante, ed è per questo che una parte di critica l'ha definito estremamente fastidioso, inaccettabile, perché è brutto quando ci danno della colpa di qualcosa, ok? ci colpevolizzano di aver voluto prendere un pezzo di Marilyn Monroe, di averla desiderata, di averla idealizzata, di aver dimenticato Norma Jean, di averla mercificata, di averla consumata, di averla guardata con ossessione, ok? Di, mastic- di aver masticato quest- questa fantasia e di averla trasformata in qualcos'altro, di averla usata in maniera consumistica. E guarda caso, pensiamoci un attimo, Questo questo blonde, su che piattaforma sta? Su Netflix, che guarda caso è pensata come la, appunto immaginata come la piattaforma streaming di più largo consumo. E noi tuttora stiamo ancora, stiamo masticando questo blonde, lo stiamo digerendo, lo stiamo anche rifiutando. Ma come ho detto, l'intento di Dominic e della OZ è di fare, di rimediare al... A, a quella situazione, nel senso a riportare tutto su un altro punto di vista. Ok, abbiamo parlato di Merlin. Guardiamo Merlin idolatriamo Merlin, ma torniamo a, a norma Jean, ricordiamoci della persona che era norma Jean estremizzano il concetto, come l'ho detto. Vogliono farvi stare scomodi, vogliono esasperare, vuole essere violento. Ma per, vuole essere finto anche tramite la finzione arrivano a questo processo. come mi ha detto utilizzano lo stesso metodo, ma al contrario, per arrivare a un obiettivo completamente diverso. E, que- e ribaltando il punto di vista, Blonde appare anche come uno di sé avere vera e propria nella mente conflittuale della donna dietro la leggenda. Si parte dai traumi dell'infanzia, si prosegue nell'ossessione della ricerca della figura paterna e si arriva all'impossibilità di Norma Jean di essere padrone del suo stesso corpo. Ed il film insiste molto su questi due aspetti. Infatti rende Norma Jean Marilyn Monroe la figlia di un'immagine, È bellissimo il fatto che all'inizio del film eh, la madre le fa vedere e le dice questo è il tuo papà, partiamo da una foto. E quella foto, Norma Jean, se la trasporterà dietro tutta la vita, ok? Se la... si farà un'idea sua su Su quel padre, su quell'immagine, l'immagine stessa, la foto diventerà una fantasia di un padre che per lei esiste quando in realtà non è vero. Nella vita reale sappiamo che... ehm... Marilyn Monroe non conobbe mai l'identità del suo vero padre e nel film lei ha questo, questa presenza f- finta, inesistente, extracorporea di un'immagine che se, lei se lo, se lo sente vicino a questo padre anche se non l'ha mai incontrato, ma è una finzione. Lei, Marilyn Monroe, è nata da una finzione, ok? Questo è un altro grande concetto di Andrew Dominic ed della OZ ozza ancora prima l'icona è nata da un'immagine e seguendo poi il percorso di Norma G noi possiamo vedere come questa genitorialità questa figura paterna mancata eh, innescherà in lei un sentimento di una vera e propria crociata per trovare questa figura paterna che vedrà un po' in Joe di Maggio in Arthur Miller i due, il primo interpretato a Bobby Cannavale il secondo da Edren Brody che chiamerà Daddy con quella, con quella voce da da ragazzina innocente perché ha bisogno di di una persona a fianco che l'ami per quella che è che la veda per quella che è davvero perché tutto il mondo intorno non riesce a farlo Eh, lei quando va in sala a vedere il film gli uomini preferiscono le bionde e e c'è la la famosa canzone Diamonds are the the girl's best friend lei dice questa non sono io Lei vede che la sua immagine viene distorta attraverso il mezzo cinematografico, lei è spettatrice della stessa trasformazione attraverso lo schermo e in quel momento si renderà conto di stare ammirando una donna che ha il suo aspetto ma che non è realmente lei. Eppure quelle immagini sono sono più che sufficienti per i presenti in sala per avere la presunzione di conoscerla, per dargli il diritto di ammirarla, desiderarla, invidiarla. E dunque lei ricerca ossessivamente l'amore di qualcuno, Joe Di Maggio, Arthur Miller, ma con un'idea di amore molto distorta, che si avvicina davvero tanto a un rapporto quasi padre-figlia. Lei ha una, un bisogno di una figura paterna a suo fianco, che le dica un po' questo Bobby Carnavale Gio di Maggio gli impedisce anche di fare certe scene e quindi lei perde anche progressivamente la, la proprietà del suo corpo abbiamo visto anche con il personaggio del suo primo agente che le le impedì di avere un figlio quando aveva una relazione a tre che tra l'altro nella vita vera non c'è mai stata, nel senso che non ce la conferma, sappiamo che lei uscì con Cha- Chaplin, col figlio di Chaplin e con Robinson in due momenti diversi, non, sa- non c'era un menaggio a Troyes, venne, eh, ci fu un pettegolezzo, ci fu il chiacchiericcio ma non fu mai confermato, Ma però abbiamo detto che la Oz e Dominic prendono fatti... Mm, su cui si è speculato e li buttano dentro come se fossino, fossino, fossero reali e questo agente gli impedisce di avere il figlio che nacque dal, da questo amore a tre ok e vediamo che durante il, lei, il suo trasporto il suo viaggio in ospedale lei cambierà idea ma non ha la possibilità di far valere questa sua volontà fino in fondo eh, per ben due volte e la, la seconda è ancora ben peggiore, si troverà verso la fine del film, lei dovrà abortire per una volontà di altri. Gli Toglieranno un figlio praticamente, più figli praticamente, dal grembo contro la sua volontà. E tra le due gravidanze interrotte troviamo però quell'aborto spontaneo durante il matrimonio con Miller. Quando, proprio quando ci sembrava che eh, Norma Jean stesse vivendo un periodo della sua vita particolarmente tranquillo, e che stesse un po' ritrovando anche se stessa mettiamola così ecco che inciampa sulla spiaggia perde questo bambino tanto desiderato e la sua seconda chance per tornare un po' alla vita per riprendere in mano le redini della sua esistenza detto, ed ecco che per una distrazione eh, inciampa perde questo bambino e lei non se ne dà pace se non ricordo male eh, in un momento del film le diranno che lei è distratta lei quindi si colpevolizza e reclama il suo corpo dato che gliel'hanno strappato prima e glielo strapperanno poi e tutti ne vogliono un pezzo comunque tutti gli uomini la desiderano come abbiamo detto lei farà l'unica cosa che può fare per reclamare quella proprietà cioè sabotare il suo stesso corpo inizia ad abusare di, di farmaci inizia a bere molto più alcol, inizia quindi un percorso che porterà autodistruttivo che porterà il confine tra Norma e Marilyn sempre più labile con la prima che arriverà persino a invocare disperatamente che la seconda si mostri per sopportare meglio quei soprusi che lei non può, non può affrontare eh, infatti verso la fine del film troviamo proprio che, vediamo proprio che durante un avvenimento particolarmente spiacevole eh, Norma si svegli e ricordi l'accaduto come un incubo quasi fosse un vero e proprio atto dissociativo quello tra Norma e Marilyn e il regista riesce a portarci all'interno di questa narrativa particolarmente caotica anche in maniera molto funzionale utilizzando diversi stili quando inizia il film troviamo questi incessanti obiettivi che fotografano che, questi flash che fotografano Marilyn ed è tutto in bianco e nero iniziamo dunque e poi ci troviamo in tem- subito catapultati in una narrativa eh, antecedente qua con una piccola Norma Jean e a colori, quindi iniziamo il nostro cervellino inizia a dire: Ok, quindi i momenti magari del presente sono in bianco e nero, quelli del passato sono a colori, i momenti di Norma sono a colori, i momenti di Marilyn sono in bianco e nero. Veniamo smentiti, perché già poi la nar- mentre siamo ancora con una piccola no- Norma Jean, appunto ancora nel passato, rispetto agli avvenimenti narrati in generale. Eh, subentra il bianco e nero e quindi andiamo già un po' disorientati iniziamo poi a pensare che i momenti a colori siano quelli onirici e poi veniamo smentiti un'altra volta iniziamo a pensare allora che a fare tutte le nostre macchinazioni per tentare di dare una regola, una grammatica a questo, a questo film a queste scelte visive la realtà è che Andrew Dominic spazia con la fotografia, spazia con le le prospettive, le proporzioni, con la ratio, passa da un widescreen a un quattro terzi e e molti altri comunque, con una rapidità e con una una logica che è sfuggente. La verità che ci vuole portare all'interno della mente di, di Norma Jean, clallabile e fragile, eh, confine tra le due identità e lo fa spaesandoci come spaesata era la nostra protagonista interpretata da una magnifica Ana de Armas che se già aveva dato il meglio di sé comunque in Blade Runner 2049 No Time To Die, Knives Out, io ci butto dentro anche Knock Knock che è il film che me l'ha fatta conoscere e al quale personalmente sono molto affezionato Eh, ora anche gli scettici dovranno ammettere che Anna de Armas è una grandissima attrice. Più di un anno di prove ha dichiarato e di studio del personaggio, la cosa che mi ha lasciato stupefatto è come lei abbia eh, quasi ridato vita a Marilyn Monroe, sembra di vederla davvero in scena. In più occasioni ho pensato ma questa è Anna de Armas o è Marilyn Monroe, questa è una... una una ripresa, una, si dice un video, una, un'immagine d'archivio, oppure il film di Blonde e Dominic che ha ripreso una di Arnos, perché la somiglianza è incredibile a livello estetico, quindi grande lavoro del comparto trucchi, dei costumi che sono stati davvero perfetti, anche quando riportano, riprendono le scene, le foto dell'epoca, soprattutto con la prima foto di Gio Di Maggio, il primo appuntamento, la famosa scena della staccionata con, con Mill piuttosto che le foto sulla spiaggia, piuttosto che le riprese quando si alza la famosa gonna, sono davvero identiche. E anche esteticamente la De Armas c'è. Cioè, il dubbio su chi se fosse Marilyn Monroe o la De Armas è lecito porselo, ma quando poi inizia a parlare è tutto magico perché non solo i piccoli gesti, i piccoli movimenti della bocca o le movenze, la parlata, quella, il modo in cui dà la battuta ricorda estremamente Marilyn Monroe e quando ne vediamo la sua parte di Norma Jean noi vediamo che Anna de Armas è stata in grado di eseguire alla perfezione interpretare questo duplice ruolo due movenze diverse, due modi di parlare diversi è quasi caricaturale, bidimensionale Marilyn Monroe e invece è molto sfaccettata Norma Jean e questa è una grande prova e sembra davvero che l'attrice sia tornata in vita sembra di rivedere la diva avrete dunque sicuramente capito che a me Blonde è piaciuto e non poco Eh, l'ho già visto anche una seconda volta anche se ovviamente l'ho interrotto la visione appunto per poterne parlare meglio comunque mi sono già fatto due visioni alla seconda è piaciuta ancora molto di più eh, lo trovo un film complesso ed è stato anche interessante il fatto che l'abbiamo messo su netflix è funzionale questa cosa vi ha masticato il mito di merlin morro per anni l'icona allora adesso ve la ridò in pasto su netflix rimangiatela ri, ri, rimasticatela vediamo se cambia sapore guardando un po il lato mettendo di fronte alle vostre colpe ad avere un po fantasticato modificato ignorato dimenticato la persona dietro il mito e quella che è nata ha mitizzato il padre che si è vista a sua volta mitizzata dagli altri quindi anche lei ha compiuto questo atto che noi abbiamo fatto con lei come la società ha fatto con lei con il padre all'interno del film e quindi questo è un circuito che continua a ripetersi Col, attraverso il film dominic dice ok Rimettiamo un po' però la persona al centro, proviamo a interrompere questo circolo di di, divinazione, non è divinazione, di santificazione, di di dell'icone, di certi personaggi per come li vorremmo e non per quello che erano, cioè semplicemente degli esseri umani perché noi abbiamo questo brutto vizio di nutrirci delle vite degli altri, dobbiamo glorificare le star, dobbiamo renderle divine, anche il divismo sarebbe... un argomento interessantissimo da trattare e abbiamo bisogno di queste figure sopraelevate da adorare, da cercare di possedere, di di assomigliarli un po' per evadere dal nostro quotidiano, per farci sentire un po' anche noi speciali in in maniera riflessa, noi viviamo del loro riflesso, noi essendo fan, essendo appassionati, volendo un po', sapendo continuando a informarci su di loro, a guardarci, a desiderarli, un po' ci, ci rende anche noi un corpo gravitazionale intorno a queste entità e noi ci sentiamo parte di qualcosa. È un discorso molto complesso che Blonde tratta in maniera forte violenta e questo forse lo rende difficile appunto da masticare da digerire, è molto scomodo abbiamo detto però è un film che merita tutta la vostra attenzione e che non va vissuto passivamente. È difficile, è complicato guardare in faccia queste cose, ma dobbiamo farlo per sentirci un po' migliori e per trovare finalmente un film, non finalmente perché ce ne sono tanti, però trovare un film che riesce a mostrarci un punto di vista diverso e farci riflettere. Blonde è un punto su cui secondo me ripartire, non è il più brutto fin del secolo, anzi per me è uno dei migliori film dell'anno senza dubbio. Questa era magari la mia recensione un po' caotica di, di Blonde, vi lascio comunque, vi ricordo che c'è anche la mia recensione scritta su culturalmente.it, spero che sia stato tutto chiaro, magari... Se Dominic ha girato questo film in maniera un po' labirintica, in maniera un po' confusionaria per non dare punti di riferimento, ecco magari ho fatto un'eccessione anch'io un po' confusionaria e un po' caotica. Ci sta è un film così e prendetevi anche le mie parole co- co- così come mi sono venute. Ma ora volevo parlarvi anche di un film d'animazione che mi è piaciuto tantissimo, ho guardato proprio ieri e di cui ho voglia di parlarvi immediatamente. Sto parlando di Intergalactic, un film animato non a taglio adolescenziale o bambinesco finalmente, soprattutto che viene dall'Occidente, che viene dagli Stati Uniti, ed è è creato da Kid Cudi, l'artista, il cantante hip hop, che ha deciso di sponsorizzare comunque l'uscita dell'album, che riporta lo stesso nome, con questo progetto animato. Infatti possiamo trovare all'interno del film, che durano una novantina di minuti, le canzoni del suo ultimo album che appunto se non sbaglio esce in questi giorni e che aderiscono perfettamente a una narrativa coloratissima, a un, una, una ricerca visiva che inizialmente potrà ricordarvi eh, potrà riportarvi a Spider-Man Into the Spider-Verse ma che secondo me si distingue soprattutto nell'utilizzo dei colori in queste sfumature più mature rispetto a un film bellissimo, straordinario che mi era Spider-Man, ma più a taglio adolescenziale, supereroistico appunto. Ma di cosa parla Intergalactic? Intergalactic è la storia di Jabari, che è un artista di strada che riesce a fare il salto di categoria. Riesce a entrare in una casa di fumetti, una editrice di fumetti, per, per fare una, un, una storia seriale sul suo personaggio che è imbratta nelle strade newyorchesi. Lui infatti abitava con, a Brooklyn, se non ricordo male, e ora si è trasferito in un attico a Manhattan comunque in una zona molto molto più in e lui incontrerà la sua vicina di casa Meadow che è una fotografa che deve esporre a breve una mostra tra i due ci sarà ovviamente dell'intesa ma sono vicini di casa e quindi entrambi diranno non scoprirò mai col mio vicino e indovinate un po' come finisce non ve lo dico perché la trama è davvero 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 già vista tutto scorre esattamente come deve scorrere, senza il minimo eh, accenno a smentire. Cioè nel senso va tutto, come abbiamo già visto, centinaia di volte. E allora perché vi consiglio questo Intergalactic? Perché non è il cosa, ma è il come. Come vi ho già detto prima, può vagamente sembrare una copia, una scopiazzata... Di Spider-Man into the Spiders, perché utilizza una tecnica mista tra animazione 2, 2.5 e stop motion, finto stop motion, ha delle tecniche di montaggio a pop-up molto. che ricordano anche eh, i Mitchell contro le macchine, quindi prendono un po' di GIF, prendono un po' di. Ehm, influenze che vanno ben oltre l'animazione classica a cui siamo comunque quasi tutti abituati unisce anche più stili c'è anche un momento più anime un momento più stilizzato più fumettistico ha diversi stillo street la, 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 l'arte di strada è molto presente c'è anche un po' di fotografia e comunque un, è un appunto un'esplosione di colori e di emozioni che ci tiene incollati allo schermo e sono 90 minuti che davvero volano e si rivela essere un film tanto che fa tanto la copertina molto confortevole un porto sicuro se vogliamo perché tutto va appunto come ben senza particolari intoppi ce lo aspettiamo come va la trama ma è appunto la questi nuovi personaggi questo nuovo modo di narrare se quegli stessi avvenimenti fossero stati girati con Kid Chiudi uh, come attore principale perché lui dà le fattezze a Jabari al protagonista come Jessica Williams nei panni di Meadow Timothy Chalamet che fa il suo amichetto che è strafumato Jimmy Vanessa Agents che fa l'amica incinta di Meadow eh, se avessimo avuto questi personaggi questi attori a mettere i loro volti in un film eh, ovviamente live action passatemi il termine che aveva le stesse cadenze le gli stesse gli stessi inquadrature quant'altro non sarebbe stato altrettanto potente perché l'animazione permette di esaltare e di essere più non solo colorato a livello visivo ma anche emozionale noi dobbiamo come eh, industria occidentale scoprire quello che il Dalla parte orientale del mondo, hanno già capito da un po', l'animazione è uno strumento potentissimo per narrare, non solo che non deve essere relegato al mondo dei bambini, noi abbiamo questa cosa che associamo l'animato al mondo adolescenziale, supereroistico, bambinesco, non è così. Intergalactic in questo, eccelle nella sua semplicità, è un po' un erriti presento Sally, mi viene in mente questo film perché viene citato all'interno, del, all'interno di Intergalactic in maniera evidente, soprattutto in una scena, animato, accolorato, black anche, e ci portiamo all'interno di questa New York davvero vibrante, e che si differenzia da quella supereroistica di Spider-Man, e continuo a citarlo perché davvero io quando ho acceso, ho visto su Netflix questo film, ho detto mm, mi sembra un po' là, lo stile di, di Spider-Man che a me tanto è piaciuto, accendiamolo, mi sono ricreduto dopo un secondo, non solo per questo falso stop motion, ma perché i colori sono. hanno una tonalità e un intento, funzionano in maniera completamente diversa, e non mi aspettavo, assolutamente, che... uno speciale tv creato da Kid Cudi potesse avere questa potenza e spero so che Netflix sta investendo tanto nei film animati nella diversificazione appunto nella diversità e questo mi fa molto piacere perché l'animazione può essere un modo nuovo per narrare per raccontare per entrare più in empatia davvero e che permette inoltre di usare di più certi movimenti certe scene certe trovate se le vediamo live action risultano stucchevoli, in animato no, riescono a essere esaltate a portarci dentro perché comunque eh, è uno stile universale e che non ha limiti. Io ho sempre letto fumetti, ho sempre visto tanti cartoni, tanta animazione, sia soprattutto orientale ma anche superioristica ovviamente e vedo che in animato si osa solo con i corti, con robe molto autoriali. ecco rendiamo qualcosa anche di estremamente commerciale come questo Enter Galactic e come una promo anche e, un in, e un, um, una preview del suo album inserendole appunto in questo contesto rendiamo l'animazione qualcos'altro e in questo che eccelle mi spiace di averne parlato così poco così brevemente spero di avermi però entusiasmato e di avermi convinto ad accendere il televisore per guardarlo perché personalmente mi ha stufito, non mi aspettavo nulla del genere e voglio già rivederlo al più presto. Purtroppo però ho sforato anche stavolta la mezz'ora, mi ero promesso di non farlo e quindi perdonatemi se vi... è arrivato il momento dei saluti. Vi rinnovo anche questa volta l'invito a scrivermi in direct su Instagram, per qualsiasi dubbio, per qualsiasi chiacchiera sul mondo del cinema e noi ci ritroveremo qua ancora settimana prossima per parlare e per perderci in quel fantastico mondo che è il cinema. Ciao a tutti e a prestissimo.